0: En el desafiante terreno del liderazgo, manejar expectativas, responsabilidades, incertidumbre es parte del día a día. Además de aprender a construir confianza, donde la reputación emerge como un cimiento inquebrantable de lo que es un verdadero liderazgo. Y una de las preguntas que yo me hago es ¿Cómo un líder forja esta confianza? ¿Cómo mantiene una reputación sólida en un mundo tan variable, tan diverso, tan cambiante? En el estilo reflexivo de Daniel Goleman que es experto en temas de inteligencia emocional, uno ve mucho el tema del poder de la voz del líder. Y más que un simple grupo de palabras y tonos, pues es un eco resonante que tiene el poder de movilizar, inspirar, conectar y transformar si se hace bien. Es un instrumento a veces preciso y delicado, que si se usa con sabiduría y autenticidad, pues crea armonía y resonancia, une a las personas en torno a un mejor futuro y construye puentes. Cada líder, como lo vamos a oír en este episodio, tiene una voz, desde visionario, coach, democrático, de mando, y es su responsabilidad aprender a manejarla, a armonizarla. Y al entrarnos en los siguientes minutos, pues vamos a pensar sobre cada tono, cada nota de nuestra voz, como líderes, y cómo se puede afinar para inspirar confianza, fortalecer la reputación. Y exploraremos también, en este episodio, cómo la autenticidad y la empatía se entrelazan en la melodía del liderazgo consciente. Así que los invito a un recorrido introspectivo y revelador a llegar a las profundidades del liderazgo consciente y de pronto descubrir cómo la confianza y la reputación y la voz del líder se entrelazan en conexiones poderosas Bienvenidos a Hackers del Talento el podcast que busca cambiar el juego por lo mal. Creemos en una América Latina más competitiva inclusiva, equitativa, próspera donde las personas sean el centro del mundo laboral Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama María José Quicena. Es directora de comunicaciones y reputación en Bancolombia. Y antes de conocer su historia, es clave profundizar sobre la construcción de confianza.
1: Pero tocas además un ejercicio fundamental y es el ejercicio de la confianza. Cuando uno mira las mediciones que se presentaron ahora en Davos del Edelman-Trozbarometer, las personas con mayor nivel de ingreso, es decir, aquellas que están en ese cuartel superior, viven una realidad de confianza diferente a las de las bases. ¿Por qué? Porque el acceso a información de calidad, el pensamiento crítico que desarrollaste por un mayor nivel educativo y esa capacidad de análisis situacional que te da el solo hecho de no tener hambre, hacen que la percepción sobre lo que dice en los medios de comunicación sea radicalmente opuesta. Así que mientras la confianza en los sectores económicos permanece estable, realmente el 2023 arranca con una mirada muy desafiante hacia los gobiernos, y hacia los medios de comunicación. Entonces poder empezar a trabajar esa gran crisis de confianza que para mí el problema de este año no va a ser la crisis económica, no va a ser la guerra entre Rusia y, U y Ucrania, no va a ser la inflación. La gran crisis que estamos viviendo es una crisis de confianza en un terreno de juego muy Ambiguo que requiere una lectura de contexto sobre la base de unas expectativas muy grandes de sus grupos de interés y que en el centro de toda la batalla está la gran batalla por la verdad. Entonces la gran pregunta es cómo estás trabajando tu liderazgo y el de tu organización para ser un actor fundamental en la reconstrucción de la confianza. Reconstruyamos todos la confianza de nuestros grupos de relación hacia la sociedad entera y hacia la verdad. Manizales de hay manizales en sueño
0: Nació y creció en Manizales. Su infancia estaba rodeada del café y aprendió de su madre sobre los valores. Ahora, estando en esta ciudad, en las verdes montañas, una de las lecciones de crecer en una ciudad no tan grande pues es la transparencia.
1: Yo creo, Ricardo, que en una ciudad pequeña aprendes que el principal valor es la transparencia, porque las ciudades pequeñas son como una pequeña pecera de cristal en donde todo se ve, se oye y se sabe. Y en esa medida uno aprende que debe crecer con absoluta transparencia y con coherencia entre lo que dice y hace. Entonces yo te diría que puede ser un atributo de las ciudades pequeñas, no solo de marizales. Transparencia y coherencia. Yo crecí con mi mamá, soy hija única, y como te decía viví por más de 20 años en Manizales con mi mamá, que adicional a sus valores de transparencia y coherencia me enseñó también a ser muy orientada al resultado y a entregarle muchísima pasión a lo que escogiera y decidiera hacer en la vida. Y en esa medida yo creo que ese ha sido como el hilo de oro que ha atravesado mi vida y mi carrera en el transcurso de los años y es mucha consistencia, sobre todo mucho foco en resultado y resultado de generación de valor y de excelencia. ¿no? Yo creo que no enseña valores y yo actualmente tengo dos hijos no tengo un hijo de 14 y una de 8 y yo creo que los valores no se enseñan los valores se transmiten con el ejemplo y cuando tú ves una mujer empoderada una mujer que se levanta todos los días a los 5 de la mañana a trabajar a producir y a generar resultados superiores a la organización en la que trabaja con dedicación con muchísima pasión pero sobre todo con unas habilidades de relacionamiento importantes a partir de esa observación se hace aprendizaje en la primera infancia, e incluso creo que en la adultez, uno de los grandes factores del liderazgo es el ejemplo, y pues uno al final termina siendo el resultado de lo que ven sus líderes también.
0: Estuve en un colegio de moncas donde la marcó desde muy chiquita la sororidad. Yo me
1: acuerdo muchísimo ese sentido de mandada, esa sororidad que ahora está súper de moda, yo creo que se vivía ahí. Mi colegio era completamente femenino. De los principales valores que nos enseñaron es, no vas a llegar al resultado, pisas al otro, vas a llegar al resultado si trabajas con el otro. Y desde el punto de vista de la construcción de comunidades femeninas, esto resulta fundamental porque en la medida en que las mujeres entendemos, es a través de tejer esa red en donde todas nos impulsamos y se que se da el resultado y no es a través de otros síndromes que uno también ve, de la abeja reina que quiere seguir adelante por encima de las demás. Yo creo que eso es uno de los principales aprendizajes que tuve en ese momento y me, que me siguen acompañando alrededor de la vida.
0: Y sobre esa experiencia, dos recomendaciones.
1: Te diría que en el pensum de los niños y niñas debería haber dos materias fundamentales, inteligencia emocional e inteligencia social. En la medida en que tú reconoces tus emociones y puedes navegar a través de ellas y en la medida en que tú encuentras una ruta social para generar interacciones y construir una red sobre la base de unos valores, eso te resuelve muchos de los desafíos del liderazgo del futuro y muchas de las formas en donde puedes alcanzar resultados excepcionales. Soy una persona positiva, optimista y con gran sentido de posibilidad y yo creo que cada uno escoge con qué lentes ve la vida y yo toda mi vida he visto el mundo pasar con unos lentes de optimismo, entonces no siento que haya nada que me baje las vibras por el contrario, me sube la vibra cada una de las historias que tengo de esa infancia y de esos momentos de mi vida
0: Como arrancamos el episodio Encontrar la propia voz se convierte en una brújula que nos guía a través de diferentes retos para lograr nuestro propósito. Es un compromiso diario, introspección y autoconocimiento y una búsqueda de armonía en lo que sentimos, pensamos y expresamos. Cuando cada uno de nosotros descubre y abraza una voz auténtica, comienza uno a despertar curiosidad, a inspirar y a ser un agente de cambio. Así que al liderar con nuestra voz verdadera, no solo elevamos nuestra existencia, sino iluminamos los caminos de quienes nos rodean. Y María José tenía un sueño, yo soñé toda la vida con
1: encontrar mi propia voz y en esa búsqueda de encontrar la voz interior empecé a buscar qué carrera me podría permitir encontrar mi propia voz, porque esto nace de una búsqueda individual y luego ayudar a otros a amplificar esa voz. Es así como llego al programa de la Universidad de Manizales en donde pues me dediqué por más de cinco años a encontrar esa voz y luego tomo la decisión de irme más por el camino de las organizaciones que el periodismo. Yo siempre me imaginé en la vida cómo poder ayudar a otros, sabes, nunca tuve una idea específica como de, no sé me voy a ver en un noticiero o en una organización sino cómo puedo ayudar a otros y eso fue una búsqueda, yo admiro muchísimo a aquellos que dicen no, yo toda la vida me soñé con ser esta cosa y hoy lo soy, mi sueño ha sido una construcción como diaria permanente, de hecho, hoy sigo soñando todos los días en ese siguiente paso, no fue una ruta pues como que yo hubiera diseñado y que tuviera tan clara desde el inicio
0: la universidad la inspiró.
1: Yo creo que de los principales recuerdos que tengo es esa posibilidad de enfrentarse con eso que hablamos ahora al inicio y es con ese liderazgo inspirador, con encontrar una facultad y unos profesores que se dedicaron profundamente a estudiar la comunicación como ciencia y en la medida en que ellos me mostraron ese camino de un proceso que no es una, digamos que una profesión blanda, sino que tiene toda la ciencia por debajo que te puedas imaginar y de cómo puedes construir alrededor de esa ciencia un entorno en donde no solo cuentas realidades y somos grandes narradores y somos grandes creadores de realidades ese fue un momento de verdad que para mí fue muy importante y que realmente se vivía en cada uno de aquellos que estaban encargados como de, de enseñarnos en ese momento Estudié Derecho, estudié doble programa, estudiaba Comunicación y Derecho en las noches, pues por algunos temas logísticos de que me vine a vivir a Bogotá, a hacer mi práctica profesional y terminé quedándome. Abandoné un poco esa carrera, que más que un sueño, porque mi sueño no era ser abogada, era seguir profundizando conocimientos para hacer de una profesión muchísimo más rica y profunda. Entonces, digamos que más que estudié Derecho, tomé muchas materias de Derecho que me permitieron también elevar ese nivel de conocimientos y de madurez de pensamiento.
0: Esto le permitió entender el mundo. En Bogotá estaba llegando y no tenía mucha plata. Eso sí, sueños para lograr cambios en temas de cooperación internacional. Y llegó a una reflexión de carrera
1: es el ejercicio de sumar muchísimos conocimientos de diferentes sectores con diferentes realidades competitivas pero sobre todo con riesgos tan diferenciales que hacen que esa visión del mundo cambie ostensiblemente yo llevo 20 años liderando procesos de posicionamiento y construcción de reputación de empresas y líderes de todos estos sectores ayudando a esas organizaciones a encontrar su voz pero lo más importante es poner esa voz al servicio de los demás así que me dedico como líder sin cargo que es otra de las cosas que siempre me han marcado y es un líder no es aquel que tiene un cargo en específico sino que es aquel que es capaz de trasladar a una organización un elemento de valor y con mucho enfoque en esa entrega de resultados de los que te hablaba al principio, encontré ese camino para poder ayudar a ser exponencial esa voz de las organizaciones y poder empoderarlas hacia ese proceso de mostrar también las organizaciones para que les sirven a la sociedad, entonces yo te diría que ha sido un camino, un camino que arrancó en cooperación internacional que ha pasado por diferentes sectores y lo que me ha permitido es ir sumando muchas voces y en esa suma de muchas voces también ayudar a construir esa confianza y ese posicionamiento que necesitamos del sector privado actualmente.
0: Trabajó también en la Alcaldía de Bogotá con Lucho Garzón, con Enrique Peñalosa y atención a las conclusiones a las que llegó Mira,
1: yo te diría que como anécdotas, muchísimos pero sobre todo aprendizaje, exceso de control, que me enseñó posteriormente a, a delegar y a rodearme de personas que sean mejor que, que yo hoy en día, siempre en la búsqueda de talentos, busco rodearme de los mejores y eso me ha permitido trabajar ese exceso de control. Anécdotas alrededor de mi perfeccionismo, bueno, al inicio te decía que era muy enfocada al resultado y eso trae consigo también mucho perfeccionismo y descubrí en ese camino que el perfeccionismo es miedo y me quité el peso de la 10, ¿no? andar con esa camiseta de fútbol del 10 pesa un montón y al final descubres que es un exceso de perfeccionismo que te puedes quitar y otra trampa en la que a veces uno cae es querer interpretar voces que no somos y también en ese gran aprendizaje o esa gran anécdota fue muchas veces caer en querer interpretar una voz que no era, hoy en día yo todos los días me levanto y me pregunto ¿cuáles son mis contradicciones? que es un ejercicio muy interesante para quienes nos oyen de hacerse la pregunta ¿cuáles son tus contradicciones? y a partir de esa pregunta ir encontrando esa voz. Tuve un líder en una decoración que siempre me decía María José lo perfecto es enemigo de lo bueno y por eso te hago la analogía con la camiseta de la 10 y es no se necesita ser perfecto para encontrar un buen resultado. Se puede encontrar un buen resultado sin esa necesidad de ser perfecto porque esa perfección lo que te va a hacer en contra de tu bienestar y lo que va a hacer en contra de tu salud. Y si he tenido temas de salud que me han enseñado que tal vez ese no es el camino de liderazgo, ese puede ser un camino equivocado que no le debemos enseñar con ese liderazgo, con el ejemplo a esas nuevas generaciones
0: ahora, esta frase de lo bueno es enemigo, lo perfecto en el sentido que por buscar esa alta perfección no avanzamos, nos paralizamos o no nos arriesgamos, resuena mucho no es una frase de mediocridad sino de que de pronto a veces tenemos parálisis hasta no estar 100% seguro de muchas cosas que pocas veces a veces podemos estar.
1: Sí, que uno diría es contraintuitivo, mi líder diciéndome no seas perfecto, ¿no? Porque entonces voy a generar una cultura en donde el resultado no importa y el resultado sí que importa. Y hay unos mínimos vitales que uno tiene que asegurar desde el liderazgo de hacerlo básico bien. Pero ya hay una brecha muy grande de hacer las cosas bien, hacer las cosas perfectas. Entonces, yo lo que te diría es los líderes nos tenemos que concentrar en tener unos muy buenos resultados, no unos resultados. Y eso hace una diferencia que no es solo semántica sino que tiene que ver también cómo trasladas esa responsabilidad al equipo. Y ahí hay un primer punto de inflexión bien interesante alrededor de lo que significa, y ahí me voy a adentrar un poquito en, en el liderazgo femenino, y es ese momento en donde tú te enfrentas a una cultura y a unas creencias en el país y en el lugar en el que estás, alrededor de lo que significa ser mamá, pero también ser líder en una acción. Es un momento de verdad de volverte a revisar cuál son tus contradicciones y de volver a revisar cuál es esa voz que quieres proyectar, entonces en ese punto yo creo que fue un punto de inflexión de quietud y de lentitud que me permitió encontrar un poquito de luz en plenitud, quietud y lentitud da plenitud, como dice Pablo de Ors, y en esa quietud pues pude observar que sí se podía encontrar un balance entre seguir una carrera profesional y tener un camino exitoso como mamá como esposa y como persona no porque te enfrentas a una realidad de tener una oficina que está prendida 7x24, quienes manejamos comunicación en las organizaciones estamos prendidos 7x24 al teléfono y tu labor en tu casa también es 7x24, entonces poder empezar en esa búsqueda de balance es absolutamente fundamental y poder nuevamente, y retomo, quitarte la camiseta del ser perfecto y encontrar cómo puedo ser muy buena pero no perfecta en todos los aspectos entonces, es decir, ese cuento de la mujer maravilla no existe y no lo tenemos que quitar de encima para poder trascender en ese camino. De, de liderazgo y de crecimiento de las mujeres que, de forma muy equivocada, algunas tienen que escoger entre lo uno y lo otro. Y yo creo que no se trata de escoger entre ser una buena mamá y ser una buena persona en una organización. Se trata de encontrar ese punto intermedio en donde puedes hacer un gana-gana en ambos
0: sentidos. ¿Cómo se hace eso?
1: Pero ahí también hay que hacer un cambio de mindset, que lo hago yo con mis equipos. Tengo un equipo muy joven en donde muchos de ellos no son papás y mamás. Y no se trata entonces de que yo trabajo 7 por 24 porque no soy papá y mamá. No, tampoco debes trabajar 7 por 24, porque hay otras cosas que debes hacer. Ahora hablábamos hay que leer, hay que salir a, al sano disfrute, hay que hacer ejercicio. Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Y necesitamos enseñarle esto a las organizaciones y a las personas, independiente de que sean papás mamás
0: ¿Cómo arranca el cuento de la comunicación de impacto?
1: el cuento arranca por custodiar la confianza ¿no? y es cómo construyo confianza de todos mis grupos de interés empezando por mis empleados, mis aliados, mis clientes y en general todos los ciudadanos y en ese ejercicio se trata de entender la expectativa cada vez de forma más individualizada y arrancar en una estrategia de cierre de brechas entre lo que como organización puedo ofrecer y lo que el otro, el grupo de interés espera de mí y la pregunta es bien profunda porque habla de qué necesita el mundo y qué puedo aportar yo en la construcción de esa necesidad, yo como organización, y a eso nos dedicamos los expertos en comunicación y reputación todos los días. Es como custodio y fortalezco la confianza de mis grupos de interés a partir del entendimiento profundo de las expectativas.
0: La comunicación, vista como una ciencia, se elige como una columna vertebral en todas nuestras interacciones y relaciones humanas. Es delicada y fascinante. Y un campo de estudio donde las palabras, los gestos, los silencios, pues están generando un tapestría de significados, un universo de interpretaciones. Porque es que cada palabra que uno selecciona, cada pausa, cada inflexión, cada momento en el que lo dice, pues tiene el poder de construir o de destruir, de iluminar o de confundir. Y en este majestuoso baile de símbolos y señales, pues la comunicación es un arte y una ciencia de... simultánea, donde el conocimiento profundo de sus leyes y principios, al final lo que nos permite, además de transmitir información, también conectar, influenciar, inspirar y crear realidades compartidas.
1: Hay muchas anécdotas alrededor de grandes crisis que se pudieron haber resuelto si hubieras escuchado mejor, si hubieras salido del escritorio y te hubieras sentado en la comunidad a escuchar cuáles eran sus dolores, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos paramos del escritorio para ir a escuchar no solamente al cliente y al usuario, sino a la gente que está en la zona en la que opera tu organización y a preguntarle directamente y de frente cuáles son sus dolores, cuál es la expectativa que tiene de mí? Y esa es una gran anécdota, nos la pasamos 7 por 24 pegados de un teléfono de de una pantalla y en un escritorio pero cuántas veces salimos a la calle eso nos quita una enorme perspectiva y hace que muchas veces terminemos cayendo en el error por el solo hecho de que no fuimos a lo siempre y hemos hablado alrededor de esta conversación mucho de volver a lo básico y volver a lo básico tal vez es ir a conversar con los demás no se necesitan grandes encuestas no se necesitan firmas de estudios súper sofisticados tal vez es volver a lo básico de salir a conversar con el otro y cómo en ese diálogo honesto con el otro logras tener mucho insight de cara a la estrategia.
0: Un mensaje para los líderes para los hackers del talento.
1: Y yo te decía al inicio, yo creo que en el pensum de los colegios debería haber inteligencia emocional e inteligencia social, pero yo creo que también en las formaciones de los ejecutivos ese debería ser un tema transversal de todos los años, porque en la medida en que yo me vuelvo experto en leer las emociones de forma mucho más contextual y logro navegar esas emociones con inteligencia y además con inteligencia social, esto me permite pues impactar de una forma muy diferente, no solo desde la estrategia, sino también desde la construcción de confianza con las personas. Salgo de cooperación internacional, del sector justicia, empiezo a trabajar en, en energía con unas realidades y unas complejidades muy distintas, con unos desafíos sindicales importantes que hacen que ese ejercicio de comunicación y de relaciones, pues le tengas que sumar otros atributos más allá de la escucha. Es ese grande poder de negociación no y de cómo puedes construir esa negociación a partir de liberarte esa necesidad de ganar. Las organizaciones y los líderes viven en una permanente batalla Talla interna por esa necesidad de ganar Y al ego le encanta dividirnos entre ganadores Y perdedores y se empeña En ganar como método que va muy En contra del propósito, entonces yo te diría Que ahí hay otro punto muy importante Y es cuando me encuentro con Esa realidad y empiezo a entender Que me tengo que liberar de la necesidad De ganar, que el ejercicio corporativo No se trata de dividirnos entre ganadores Y perdedores, sino en Promover un propósito y en encontrar Una sólida cultura en las organizaciones Y que me llevó a un siguiente punto es dejar atrás también esa necesidad de tener la razón, no. cuando eres un verdadero líder, tu organización ha llegado a un nivel de liderazgo maduro, no importa si tienes la razón o no, propones una visión y usas ese liderazgo por influencia para llegar al resultado, evitando la trampa de sentirte superior y de esos titulares que especialmente en comunicación nos encantan de soy el número uno, el mejor aliado el resultado histórico y esto genera mucho rechazo y mucha distancia de poder, así que cuando uno también se quita esa capa de identidad solo por lo que ha logrado y construye un posicionamiento de largo plazo en donde no te busca que te identifiquen como el mejor desde la mirada del ego, porque eso además te trae detractores y enemigos, sino que empiezas a construir esa marca personal o de la empresa asociado a la causa, a un propósito. Empiezas a encontrar la verdadera voz de ese líder a humanizar y a comunicar menos y a relacionarte más.
0: Manejó las comunicaciones en Nestlé, con un alto relacionamiento con sindicatos. Luego estuvo en Visa y hoy está en Colombia. en temas de comunicación y reputación. Y sobre este último tema es clave profundizar.
1: En ese ejercicio de construcción de reputación, siempre hemos hablado de que la reputación se construye sobre la base de tres grandes pilares. Lo que sabes de mí, lo que has escuchado de mí y lo que has vivido conmigo, es decir, la relación que has tenido conmigo o con la organización. Y ese factor confianza como que no estaba en la conversación. Entonces nos dedicábamos desde el ego y mira que te he hablado mucho del ego de las organizaciones porque es algo que he venido estudiando en los últimos años a contarte lo bueno que yo era. Entonces me dedicaba a contarte porque soy buena, porque es buena mi organización, cuáles son los esos atributos de valor, porque soy la mejor oferta del mercado y ahí me perdí, desde esa visión ególatra, de entender que realmente yo no necesitaba que tú sintieras que yo soy el mejor, yo lo que necesito en el largo plazo, porque es que si yo te vendo la idea de que soy el mejor, va a llegar otro después, que seguramente va a ser mejor en muchas cosas que yo o por lo menos va a ser distinto, en cambio si yo dedico mi estrategia a que confiemos, a que tú confíes en mí y a que yo confíe en tú, pues diseñar una propuesta de valor diferencial sobre la base de esa confianza puedo construir una relación de largo plazo muchísimo más potente pero lo que es más importante, cuando lleguen los tiempos difíciles, cuando tal vez yo me equivoque porque me voy a equivocar porque las organizaciones y las personas nos equivocamos, tú me des el beneficio de la duda y tengas unas conductas que hagan que me apoyes en ese gran momento de verdad que va a ser el error
0: Atención a este cuento de Sócrates, y además de lo
1: siguiente. y de cómo construyo confianza y de cómo la confianza se vuelve el driver para llegar a mejores resultados y cómo si tejes relaciones de confianza y construyes una matriz de opinión favorable es la base de la humanización, de la gestión y de la comunicación. Yo te diría que hay varias tamices por los que uno debería pasar y varias, digamos, acciones poderosas. Hay un, hay un cuento que a mí me gusta mucho de la antigua Grecia y es el cuento de, de que Sócrates tenía la reputación de una gran sabiduría día, y que le pregunta el amigo a Sócrates, y le dice, oye, ¿sabes lo que acabo de oír? Cuenta los tres también, se dice, pero venga y es que él le dice, antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es bueno que te tomes el tiempo de lo que le va a decir, si lo que le va a decir es cierto, y el amigo le dice, no, solo lo escuché, y le dice, ah, ok, o sea, no sabes si es verdad, le dice, pero ¿quieres contarme cosas malas acerca de él, y ni siquiera estás seguro si son verdad? Entonces le dice Sócrates, te va a hacer la última pregunta, es útil que yo sepa lo que me vas a decir de este amigo, y él, a mí, le dice no, entonces nos dice Sócrates ahí, si lo que me vas a contar no es cierto, ni bueno, ni útil porque quieres decírmelo y así arrancaría yo un curso de confianza es decir, yo solo puedo crear confianza sobre lo que es cierto sobre lo que es bueno y sobre lo que es útil y nos pasamos horas desperdiciando tiempo en cosas que son falsas, cosas que no son buenas y cosas que no somos útiles, por ahí montaría yo un curso aunque le tendríamos que botar un poquito más de cabeza
0: Ojo con estos errores para construir relaciones de largo plazo.
1: ¿Por qué? Porque partimos de la base que la confianza está dada. Entonces parto de la base de que si tengo clientes, X millones de clientes es porque sus clientes confían en mí. Error. Parto de la base que los equipos confían en sí mismos. Error. De hecho, el ser humano, la humanidad es desconfiada por naturaleza. Luego el primer punto para poder construir relaciones a largo plazo, llámense relaciones de trabajo en equipo, llámense relaciones cliente, proveedor o como las quieras llamar, es construir confianza y a eso no nos van a enseñar. Entonces pues ya tenemos tres cursos, ¿no? inteligencia emocional, inteligencia emo social y confianza en nuestro pensum.
0: ¿Cómo construyo confianza? pero sabes
1: eso de dónde nace de que no tengo tampoco autoconfianza porque no nos hemos hecho esa pregunta estamos hablando de cómo construyo confianza cómo hago que otros confíen en mí y yo me voy a devolver unos pasillos y todos atrás confío en mí mismo he trabajado en eso y eso pareciera como de superación personal y eso pareciera como una frase de lugar común pero mira yo vengo varios años estudiando cuáles son los, esos factores claves especialmente para que las mujeres nos la creamos porque el síndrome del impostor que muchas hemos sufrido yo he sufrido el síndrome del impostor también trae consigo una voz que nos dice muy fuerte, no eres suficiente. Y eso tiene un efecto devastador en la confianza y en consecuencia en el delivery que damos a las organizaciones. Así creer en uno mismo, que vuelvo y te digo, no es una frase de cajón, lugar común ni libro de autoayuda. Hay evidencia científica que por nuestros rasgos, especialmente quienes somos perfeccionistas, tenemos muchos miedos, que si no gestionamos nos paralizan y que hacen que no creamos y en consecuencia no podamos crear cosas. Y ahí hay
0: un trabajo muy claro. Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Entonces, así hay que trabajar. Así hay que enfocarse para encontrar esa voz. Esa voz fuerte
1: así es porque el liderazgo se trata de influir y para poder influir y llegar al resultado necesito tener una voz muy clara y si uno se pregunta venga ¿qué hacen los líderes exitosos? los líderes exitosos motivan trasladan una visión y forjan una cultura ahora más que hacer ese ejercicio de liderazgo per se hay que encontrar el estilo de esa voz y el estilo de esa voz parte de esas creencias que tú tienes de esos valores sobre los cuales has crecido y de esa visión de futuro que quieres proyectar entonces en ese ejercicio de construcción de la voz yo te diría que lo que más me ha funcionado a mí es devolverme o devolver al líder a esas creencias a ese propósito superior que él tiene más allá del cargo o del rol que tengas en ese momento y a esa visión de futuro que quiere trasladar cuando uno junta esas tres cosas logra encontrar una voz muy fuerte que posteriormente logra posicionarse y le permite construir una matriz fuerte de relaciones porque de nada sirve una voz si tú no has construido una matriz relacional que te permita amplificar.
0: ¿Cómo puedo arrancar? ¿Qué puedo hacer para encontrar mi voz de liderazgo?
1: y ahí tienes que hacer un ejercicio de arquetipado pero un arquetipado real, es decir yo qué tipo de persona soy ¿Sí? cuáles son mis valores cuál es mi estilo de liderazgo, porque también hay diferentes estilos de liderazgo y situacionalmente también diferentes camisas que te quieres poner, y en esa medida ver cómo voy a proyectar esa voz de ese estilo de liderazgo que quiero tener, pero ahí viene una clave fundamental y es no puedo interpretar la voz del otro, no puedo impostar mi voz queriendo pretender que soy una cosa que no soy, y Ahí llega la coherencia y especialmente en un mundo que cada vez es más transparente, que es brutalmente transparente, esa coherencia entre lo que verdaderamente soy y esa voz que quiero proyectar y esa voz que quiero posicionar y esa persona que quiero que cuando piensen en mi, en mi nombre, que es al final mi marca personal, vean exactamente lo que soy el delivery que doy en el día a día resulta fundamental. En el caso de las mujeres incluso esto es supremamente relevante, especialmente cuando vemos que los arquetipos de liderazgo han sido construidos sobre unos componentes muy masculinos. Y hay una frase que me mueve mucho cada vez que la escucho y precisamente la semana pasada la escuché, alguien que me dijo, esto hay que meterle canas y pantalones. Y pensaba yo en ese ejercicio de arquetipado del que te hablo y en ese ejercicio de encontrar la voz que hay voces que no tienen canas y hay voces que no tienen pantalones. Que ese es un arquetipo de liderazgo instalado en las creencias con unos roles que han sido diseñados con una visión masculina, sin pensar que realmente el liderazgo es humano que no se trata de género y ahí hay un desafío muy grande. Y mira, te pongo un ejemplo, a ti que te gustan los ejemplos y las anécdotas. Remontémonos hace un par de meses la crisis de imagen por la que pasó la primera ministra de Finlandia, que eso, digamos, que trajo una aguda reflexión que nos invitó especialmente a los expertos en comunicación y reputación a preguntarnos la distancia entre la imagen o la voz pública y la privada. Sí, la voz pública cuando es tan fuerte me implica tener renuncias de espacios personales como ser humano. ¿Y cuál es esa capacidad estratégica de la voz? Especialmente cuando existe y ahí se tangibilizó completamente en este caso, un sesgo o una carga de discriminación positiva sobre los comportamientos esperados de las líderes femeninas sobre sus pares masculinas. Entonces, en ese ejercicio de arquetipado social, que creo que es supremamente relevante y que debe basarse en un liderazgo, como te decía, humano, no de género, hay un desafío enorme en la búsqueda de esa voz alrededor de los estilos de liderazgo. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional en la Empresa, habla de esos arquetipos de liderazgo, y yo creo que a partir de esos arquetipos de liderazgo, uno puede también empezar a encontrar los seis tipos de voz que le pueden ayudar a movilizar.
0: Daniel Goleman, conocido por su trabajo sobre inteligencia emocional, ha identificado seis estilos de liderazgo en su libro Primal Leadership. Y estos estilos son también una manera de ver modos de voz o enfoques comunicativos que los líderes pueden usar para movilizar a las personas. Aquí van, está el estilo visionario, que articula con un propósito claro y atractivo movilizando a otros hacia un sueño. Su voz inspira, motiva a que el resto de colaboradores jun llegue juntos a alcanzar esas metas elevadas. Está la voz del coach, que conecta las aspiraciones y metas personales de los individuos con los del grupo. Su voz fomenta desarrollo, aprendizaje e impulsa a los demás a reconocer quiénes son sus fortalezas, debilidades y sobre todo a superarse. Está también el estilo afiliativo, que crea conexiones emocionales y armonía. El estilo democrático, que fomenta la participación, la colaboración, que construye consensos a través de la participación, porque al final esa voz busca opiniones y perspectivas diversas, valorando la contribución de cada uno. Y los últimos dos, es el exigente, el estilo exigente. Es el líder que pone unas expectativas elevadas y que persigue el rendimiento de excelencia. Una voz desafiante, pero que logra los resultados. Y por último está el estilo de mando, el que da instrucciones claras. En situaciones de crisis o emergencia, que hay que saber cuándo usar esta voz, que es firme y directiva. Así que cada uno de estos estilos tiene su lugar y su momento. Y un líder eficaz debe seleccionar y aplicar el estilo correcto según la situación y las necesidades del equipo. Y eso pues no lo enseñan en muchas escuelas de negocio, más bien en la Escuela de la Vida del Mundo del Trabajo
1: así es, entonces tienes que buscar cuál es tu estilo de liderazgo y a partir de ese estilo de liderazgo, cómo vas a construir tu voz y qué tan fuerte quieres que sea tu voz, en la medida en que uno quiere tener un liderazgo inspirador necesita tener una voz fuerte, yo conozco y he trabajado con líderes muy efectivos que llegan al resultado de negocio pero que no logran ser inspiradores ni movilizadores y eso termina siendo un hándicap muy grande en el largo plazo y solo logras inspirar y solo logras movilizar en el largo plazo cuando has construido esa voz del líder que resulta fundamental
0: Una de las preguntas que me surge de todo esto es si uno tiene una sola voz o varias
1: no, yo de hecho he tenido muchas voces te digo. tuve una primera voz cuando estaba en el colegio que era una gran activista de movimientos juveniles tuve una segunda voz cuando estaba en la universidad y estaba en esa búsqueda entre la comunicación y el derecho que me llevó a arrancar mi carrera profesional en el sector justicia, luego tuve una nueva voz cuando conocí el ejercicio sindical y me pareció apasionante entender esas dinámicas de la negociación y de la escucha y hoy tengo una voz diferente a partir de encontrar que solo esa voz es sostenible si logro que otros confíen en mí y ese ha sido un ejercicio que he encontrado en mi rol actual de Banco Colombia especialmente porque la confianza y la gran pregunta de si tú confías o no en los bancos es una pregunta fundamental sobre la cual he venido en un ejercicio de, de construcción muy importante de mi propia voz
0: Cambiando un poco de tema en este mundo de inteligencia artificial redes sociales la confianza y educar a la comunidad es algo clave.
1: Sí, porque no sabes quién dice la verdad, ¿no? Y en la medida en que no sabes quién dice la verdad, pero tampoco te hemos entrenado a cuestionarte si lo que te manda tu tía por WhatsApp. ¿Cuántas veces tú te has sentado frente a una cadena de WhatsApp a decir, no la voy a reenviar? Porque no sé quién es la fuente y no sé si esto es cierto. Vuelvo al cuento de Sócrates. Lo que vas a decirme es verdad. Lo que vas a compartirme en WhatsApp es verdad. Lo que posteaste en Facebook, revisaste si era verdad, revisaste si era útil, si esto es lo que le va a generar es pánico a la gente. Cuando muestran esos de robos, de atracos, de tal. Yo digo, esto no es informativo. Esto es lo que está destruyendo la confianza porque ya no sale topa ni que va a la calle porque acaba de ver el video de un atraco, ¿no? Entonces, ahí hay una enorme responsabilidad de educar a las audiencias y a los grupos de interés a que le den prioridad a la verdad, pero sobre todo validen si la información y la fuente de lo que están compartiendo es fidedigna y si no se abstengan de hacerlo, ¿no?
0: ¿Qué hacer?
1: Pero si tú desarrollas pensamiento crítico en tu curso y si tú siembras la duda razonable y si cuando yo recibo una información tengo otros elementos que me ayuden a decir esto no es verdad o esto es impreciso o esto simplemente es un pedazo de la historia. Hay un libro de Chimamanda muy lindo que habla del peligro de la historia única. Ese debería ser otro libro de cabecera. Y es decir, las historias no tienen un enfoque único. Las historias son multifactoriales. Por eso el desarrollo de la escucha es tan importante. Y escuchar a todas las partes te permite tener más criterios objetivos para llegar a algo que sea más cercano a la verdad.
0: Además, cuando uno le llega al cerebro una mala noticia, la recuerda mucho más. Uno necesita 5 a 6 noticias buenas para ganarle a una mala en el sentimiento de las personas. En ¿Cómo el cerebro reacciona a eso?
1: Ni siquiera, son 7 a 1 y de hecho es más factible que el 70% de la información se viralice más fácil si es mentira, porque cuando es mentira viene con unos códigos de comunicación y con ciertas palabras que te engañan y que te hacen caer en el anzuelo o la frase de Cajón que le dicen a uno piensa mal y acertarás es que también nos han enseñado y nos han instalado unas creencias muy equivocadas pero también desde la teoría de la confianza y hay otro autor también muy interesante que les recomiendo que es Ariel él habla de que el reto está en que las interacciones deben ser repetitivas, sostenidas y por un periodo extendido de tiempo. Y ahí va el porqué: si yo confío en mis amigos y si tú confías en mí, no necesariamente tú vas a confiar en mis amigos. ¿Por qué? Porque no has tenido la interacción que yo sí he tenido, repetitiva, sostenida y por un periodo extendido de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo permite estabilizar las expectativas de las que hablábamos ahora, entender lo que el otro necesita y tener mejores pruebas sobre la confiabilidad. Los seres humanos necesitamos evidencia, que nos permitan definir que el otro o la organización es confiable. Y eso requiere tiempo, la confianza, el ejercicio de construcción de confianza requiere muchísimo tiempo.
0: La reputación es un concepto multidimensional y ha sido interpretada y analizada por muchos pensadores y expertos a lo largo del tiempo. Warren Buffett, por ejemplo, tenía una perspectiva pragmática y directa a la reputación. Él subraya la importancia del tiempo y la integridad en su construcción y decía, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente. Ahora, Buffett lo que dice es que la reputación es el resultado acumulativo de nuestras acciones y decisiones a lo largo del tiempo. Y destaca también un poco el valor de la prudencia y la consideración en cada lección que hacemos. Yo no sé tanto sobre esto, así que le pregunto a María José qué opina de la reputación, de perderla, y si es posible en un mundo tan conectado que cuando se caiga la reputación como un castillo en aipes, puede uno dar la vuelta tampoco
1: creo eso, sabes que yo he rebatido un poquito el tema de que uno pierde la reputación en, en un minuto ¿por qué? porque si has construido en el largo plazo realmente unas sólidas bases de quién eres, el otro te va a dar el beneficio de la duda y el otro va a decir ¿sabes qué? yo conozco a Ricardo y Ricardo no es así, o tal vez Ricardo se equivocó en esta ocasión, pero yo le voy a dar una segunda oportunidad lo que nos empieza a mostrar nuevamente y como te digo yo, la construcción de confianza la comunicación y la reputación son una ciencia la ciencia lo que nos empieza a mostrar es que si pierdo tan, la reputación es como un tanque de oxígeno si puedo que pierda oxígeno dentro del tanque pero si yo tengo una sólida reputación y si tú confías en mí yo tengo tiempo para volver a llenar ese tanque sin que tú necesariamente pierdas toda la confianza entonces, ¿qué hay que hacer? Y por eso yo te decía no se trata solo de encontrar la voz, sino de elevarla entonces yo encuentro mi voz, elevo esa voz y cuando a ti te llegue la noticia de que yo cometí un acto X tú vas a darme el beneficio de la duda y van a decir, tal vez María José no actuaría de esa manera, entonces no necesariamente esa noticia va a acabar con mi reputación, ¿Qué sí tengo que hacer comprobar a partir de hechos ciertos, de que lo que se está diciendo no es verdad, ahora bien si esto tiene que ver con dimensiones de ética e integridad, y son ciertas, ahí yo sí te puedo decir que pierdo la reputación y la confianza, porque si hay algo dentro de las dimensiones y, digamos, dentro de la pirámide de construcción de reputación que destruya mayor valor más rápido, es la dimensión de la ética y la integridad, que es casi al todo o nada. ¿Eres ético? O sea, ahí sí es binario. ¿Eres ético o no eres ético? Ahí hay un gris o un punto de internet.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia... Un nivel de desarrollo Fuera de serie Excelente Te tengo noticias Hemos diseñado Un programa de formación Pionero en la región Con el propósito De equiparte Con las habilidades Conocimientos Y herramientas esenciales De talento humano Para evolucionar En tu rol de liderazgo Te quiero presentar Nuestro nuevo programa De formación Talento humano para todos Programa Online en vivo Único en su tipo Creado para Líderes De todas las áreas De las compañías De América Latina aquellas personas Dispuestas a romper moldes Y potenciar están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área. Talento humano es de todos. Tres. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina. Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com. Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados. Así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca. Porque Talento Humano no es la responsabilidad de un área es de toda una compañía y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo sigamos con el episodio un par de consejos para cerrar.
1: No, yo te diría, mira, otro autor que yo sigo mucho es Pablo de Ors. Y Pablo de Ors tiene dos frases que me han marcado mucho, pues que son como dos grandes consejos. No me los ha dado porque él no me conoce, pero me los ha dado a través de sus libros. Eh, y él dice, no te sientas orgulloso del logro, sino agradecido del regalo. Y eso cambia la perspectiva del ego corporativo en el que a veces nos montamos. Y la otra que él dice mucho es que el silencio no es falta de ruido, sino control del ego. Y el propio ego es el que no nos permite ver y mucho menos escuchar a los demás. Dos consejos poderosísimos, ¿no? Es decir, el silencio no es falta de ruido y el consejo que yo siempre le doy a mi equipo y a todos con los que interactúo usualmente es que la silla no se pide, la silla se gana con trabajo bien hecho pero ante todo siendo un buen ser humano. Eh, muchas veces eh, en las organizaciones la gente se la pasa pidiendo una silla, una silla en un comité, una silla que le permite tener un cargo, una silla que le da visibilidad. Yo creo que la silla no se pide, la silla se la va ganando uno con trabajo bien hecho, pero vuelvo, insisto, siendo un buen ser humano. Hay que regresar a los básicos, hay que conversar, hay que construir confianza y hay que ser una buena persona sobre la base de esos valores y esos principios de los que hablábamos al inicio de esta conversación no, yo te diría que algo que no me has preguntado es al, alrededor del liderazgo femenino que exige un capítulo diferente y si tú me preguntaras en este momento cuáles son las claves para encontrar esa voz femenina o encontrar ese líder femenino, yo les diría, ojo con caer en el arquetipo de a esto hay que meterle canas y pantalones, el liderazgo es un liderazgo humano, no tiene que ver con el género y las mujeres tendrán ese liderazgo exitoso en la medida en que encuentren su propia voz, no traten de imitar voces masculinas que son los modelos de liderazgo que nos han enseñado y que a la falta de referentes de líderes femeninas tendemos a imitar y es un camino muy equivocado que nos hace perder esa diferenciación que tenemos y esa diversidad de lo que tenemos que aportar en la mesa.
0: Conversar con María José es una clase acelerada de comunicación, confianza, reputación para cualquier líder. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, debemos encontrar nuestra propia voz para humanizar las empresas, lograr los resultados del negocio e impactar dos la reputación es una acción que se construye todos los días y tres lo más valioso que podemos tener como sociedad es la confianza trabajemos incansablemente por fortalecerla hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento